0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Jak zwykle jest ze mną dzisiaj Andrzej Szabaciuk. Witam cię Andrzej. Dzień dobry. Tym razem koncentrujemy się na ostatnich wydarzeniach, do których dochodzi na Ukrainie. Chodzi oczywiście o te bombardowania, których byliśmy świadkami. Wiele miast zostało zbombardowanych w ciągu tych ostatnich dni przez armię rosyjską, zarówno z terytorium Rosji, jak i z terytorium Białorusi i atakowana jest infrastruktura krytyczna. Jak można ocenić te właśnie zachowanie państwa rosyjskiego? Czy to jest pewnego rodzaju krzyk rozpaczy, takiej bezsilności, czy konsekwencja pewnego typu działań, które obserwujemy od końca lutego tego roku?
1: Moim zdaniem oczywiście Federacja Rosyjska, ona w tym momencie przychodzi pewien kryzys, jeżeli chodzi o działania na, na Ukrainie. Problem jest przede wszystkim moralna i dyscyplina armii, która walczy z, z Ukraińcami. Widzimy to obserwując praktycznie od września sukcesy ofensywy ukraińskiej, która zdobywa nowe miejscowości, atakuje skutecznie punkty dowodzenia, punkty koncentracji wojsk. Rosjanie coraz mają większe problemy z odpowiedzią na działania ukraińskie i widzimy, że tak naprawdę taka realna, skuteczna odpowiedź, jak, na jaką praktycznie codziennie decydują się Rosjanie, to są ataki na Karków, Zaporze, Mikołajów, Atak na most krymski, który był ciosem jednak poważnym dla wizerunku i Władimira Putina, i Federacji Rosyjskiej. Przecież Rosjanie zapowiadali, że ten most jest tak strzeżony, że atak jest niemożliwy. To spowodowało, że oni zdecydowali się na zaostrzenie ataków wymierzonych w takie cele, no niekoniecznie nawet militarne, ale właśnie cele cywilne. Słyszymy o atakach na elektrownię, elektrociepłownię, co spowodowało, że wiele miast nie ma energii elektrycznej, nie ma ma ciepłej wody, nie ma dostępu do ogrzewania. I problem polega na tym, że wiadomo, mamy teraz sezon grzewczy i po prostu wiele osób marzi, nie ma światła, to potęguje strach, niepewność. I o to chodzi Rosjanom, bo w tym momencie Federacja Rosyjska nie jest w stanie odepchnąć Ukraińców, pokonać ich w takiej konwencjonalnej, można powiedzieć, wojnie. Więc próbuje straszyć atakiem nuklearnym, ewentualnie atakując po prostu takie cele strategiczne, bo w okresie jesienno-zimowym to właśnie elektrociepłownie, to właśnie elektrownie będą bardzo ważne, aby miasta mogły przetrwać ten trudny okres
0: Pomimo tych ciężkich bombardowań, właśnie tej infrastruktury cywilnej, celów cywilnych, tutaj ten opór specjalnie się nie zmienia, prawda? Czyli to jest tylko, tak się wydaje, demonstracja siły i nic nic ponadto. No oczywiście,
1: te działania nie mają żadnego znaczenia strategicznego, one mają bardziej taki sens psychologiczny, aby aby próbować podłamać morale Ukraińców, aby zniechęcić ich do, do oporu przede wszystkim. I także, aby przekonać Zachód, że nie ma sensu wspieranie Ukrainy, ponieważ Ukraina przegra tę wojnę. Oczywiście Ukraińcy muszą kontynuować walkę, bo nie mają wyboru, bo nie ma żadnej alternatywy dla zwycięstwa nad Federacją Rosyjską. Przegrana to jest po prostu koniec suwerennej Ukrainy, a myślę, że tak duży naród, tak liczny, tak doświadczony przez historię, ona to się nie decyduje. Ja wiem, że są oczywiście osoby, które mają pewne wątpliwości, które żywią obawy, które pesymistycznie patrzą w przyszłość. Szczególnie to są osoby, które są przy linii frontu, które przeżyły bardzo wiele, straciły często dorobek całego życia, ale z drugiej strony no, też rozumiemy bardzo dobrze, że Ukraina chce walczyć, chce pokonać Rosję. i Jak powiedział Walery Załóżny, dowódca Armii Ukraińskiej. No ona nie może pozwolić sobie na to, aby ta wojna przeszła na, na dzieci, na wnuki. Trzeba teraz raz na zawsze zakończyć te agresywne działania rosyjskie wobec Ukrainy, tak aby Rosja Przez najbliższe lata nie myślała o tym, że może bezkarnie atakować Ukrainę.
0: Niewątpliwie widzimy te postępy armii ukraińskiej na wschodzie, czyli został odbity cały obwód charkowski. Widzimy sukcesy także na Ugańszczyźnie, na Hersońszczyźnie. No ale oczywiście do zakończenia tych działań wojennych jest jeszcze bardzo długa droga. No ale dochodzą do nas też informacje z Białorusi. Aleksander Łukaszenka zapowiedział czy też poinformował, że na Białorusi zostanie rozmieszczone regionalne ugrupowanie wojsk Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Co to może oznaczać? Czy to może oznaczać przygotowanie do inwazji na Ukrainę, czy czy niekoniecznie?
1: No moim zdaniem, jeżeli by faktycznie to było takie przygotowanie, to Rosjanie tam musieliby zgromadzić ogromne ilości wojska. Problem polega na tym, że ten, ten pierwszy atak na Kijów pokazał, że Ofensywa od strony północnej na zachód Ukrainy, ona wymagałaby jednak znacznych sił i też no, te wojska poniosłyby też ogromne straty. Wiemy, że Ukraińcy przygotowali się, zaminowali drogi do granicy z Białorusią, zniszczono część mostów. Oni mają świadomość tego, że taki atak może mieć miejsce, ale też mają świadomość tego, że od kilku miesięcy już, a co najmniej od kwietnia, Rosja próbuje wykorzystywać Białoruś i też dość kontrowersyjne wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki do tego, aby odciągać wojska ukraińskie z, z południa i ze wschodu, bo tam teraz toczą się losy tej wojny, tam ona się rozgrywa, Rosja przegrywa na, na tym froncie i ma świadomość tego, że rzucenie dalszych rezerw, bo ta armia przecież na południu na wschodzie ona się rotuje, tam Dochodzi do takiego sprawnego, można powiedzieć, przegrupowania wojsk. Widzimy, że to przynosi efekty, widzimy, że, ona, że armia zdobywa i nowe obszary, ale też sprzęt. na na Rosjanach. I tutaj Putin próbuje różnymi metodami zorganizować ową ofensywę. Ja myślę, że tak to trzeba czytać, podobnie jak groźby ataku nuklearnym, które mają zastraszyć Zachód i zniechęcić go do wspierania Ukrainy. Nawet zauważmy, że postawa Chin wobec ostatnich ataków rakietowych na Ukrainę jest jednoznaczna. Chiny wyzywają do pewnego kompromisu, do, do deeskalacji, to pokazuje, że no nie popierają tych działań, że wysyłały taki jednoznaczny sygnał w kierunku Kremla, że no to jest nie, no niecywilizowana wojna, nie, nie do końca cywilizowana, tak? że te metody są po prostu nie, nie do przyjęcia. Oczywiście to jest tyle, na, na ile może sobie pozwolić, powiedzmy, sojusznik rosyjski, tak? No bo wiadomo, że inne państwa znacznie bardziej ostro oceniły działania Rosji wobec Ukrainy. Więc ja myślę, że tutaj Putin jest trochę w takim dość trudnym momencie wojny, bo ma chyba świadomość, że tej wojny nie jest w stanie wygrać konwencjonalnie. Trudno powiedzieć, jaki przyniesie efekt mobilizacja, bo na razie oczywiście słyszymy, że udało się zmobilizować około 200 tysięcy żołnierzy, ale prawda jest taka, że dochodzą nas słuchy o dość dość poważnych problemach z zaopatrzeniem owej armii. Dalej, no, pytanie jest takie, czy ta armia będzie na tyle wyszkolona, aby stawić czoło doświadczonym oddziałom ukraińskim, które jednak od 2014 roku prowadzą regularną praktycznie wojnę z Ukrainą. Oczywiście ona miała takie okresy przejścia w wojnę pozycyjną od 2015 roku, ale ludzie ginęli na froncie cały czas, ludzie po stronie ukraińskiej, ale zapewne też po drugiej stronie. I to sprawia, że no, dość duża grupa osób na Ukrainie przeszła przeszkolenie wojskowe i ma doświadczenia z walk na wschodzie Ukrainy i to jest duży duży atut Ukraińców obecnie. I Władimir Putin próbuje jakimiś różnymi desperackimi metodami przeważyć szalę na swoją korzyść, ale osobiście nie nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś jakiś pozytywny efekt. Także z tego względu, że po prostu Rosjanie nie chcą walczyć na Ukrainie, nie chcą umierać, nie nie chcą w fatalnych warunkach koszarować, bez jedzenia, bez ciepłych ubrań, chaotycznie dowodzeni. Każdy nowy dzień przynosi kolejne kompromitacje armii rosyjskiej, dowództwa rosyjskiego. Pokazuje, że ta wojna dla wielu zwykłych Rosjan po prostu jest bezsensowna i coraz więcej chyba Rosjan rozumie, że Jedyny jej cel to jest, są jakieś ambicje imperialne Władimira Putina i te jego argumenty o denazyfikacji, demilitaryzacji Ukrainy, one są kuriozalne w sytuacji, kiedy widzimy, że Ukraina przeciwnie, ona się coraz bardziej militaryzuje, coraz bardziej skutecznie stawia czoło agresji rosyjskiej, a Rosjanie przeciwnie. No. Z każdym tygodniem ich, ich zapał do walki z Ukraińcami maleje i takie między innymi symboliczne wydarzenia jak atak na bazy krymskie, jak atak na, na most krymski, to pokazuje, że Rosjanie wcale nie są tacy silni, że ich system obrony przeciwotniczej nie jest taki niezawodny. Dzisiejszy atak na ciepłownię w Białgorodzie też pokazuje, że Ukraińcy mogą, jak będą chcieli, podobnych metod używać. I to był też taki sygnał wysłany w kierunku Rosji, że jak wy atakowali naszą infrastrukturę cywilną, to my też możemy do takie działania się zdecydować. Więc niepokojące jest to, że dochodzi do eskalacji w takim okresie trudnym pod względem pogody, bo wiadomo, że ludziom jest znacznie trudniej znosić uciążliwości tego okresu jesienno-zimowego, kiedy nie ma ciepła, kiedy nie ma ma wody, kiedy nie ma prądu. No ale niestety Rosjanie, oni, oni zapowiadają od dawna już i to było widać w propagandzie rosyjskiej, Oni zapowiadali, że ta zima będzie ciężka dla Ukraińców i dla Europy. Jeżeli poczytamy trochę prasę rosyjską, to, 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 to ten element często się pojawia. Czyli oni wprost już sugerują, że ten element terroryzowania chłodem, brakiem energii elektrycznej, on będzie takim stałym, stałym elementem działań przeciwko Ukrainie w okresie jesienno
0: Żeby wygrać tę wojnę z Rosją, trzeba działać na wielu polach. Jak oceniasz właśnie te działania, można powiedzieć, propagandowe w zachodniej Europie, które mają na celu wspieranie państwa ukraińskiego? Czy to się odbywa w sposób no, taki dynamiczny, taki byśmy powiedzieli pozytywny? Czy są pewne właśnie niedociągnięcia, czy wątpliwości, czy te działania są skuteczne? Jeżeli chodzi o działania
1: strony ukraińskiej, oceniam je bardzo wysoko i powiem szczerze, że, że tylko i wyłącznie dzięki tym działaniom e, elity polityczne Europy Zachodniej no, po części były też zmuszone do udzielenia pomocy Ukrainie, bo to społeczeństwa e, wielu państw zachodnich nakiskały na to, aby nie zostawić Ukrainy samej na pastwę Rosji i tutaj e, naprawdę polityka informacyjna Ukrainy jest niezwykle skuteczna wykorzystywanie symboli, na przykład informowanie o tym, ile zginęło dzieci w czasie ataków rosyjskich. Zdjęcia. Teraz praktycznie ta wojna jest wojną medialną, bo każdy przy użyciu komórki może nagrać film, może zrobić zdjęcie. Te zdjęcia dzięki serwisom społecznościowym błyskawicznie dochodzą do najdalszych zakątków świata i dzięki temu praktycznie cały świat żyje tym, co się dzieje na Ukrainie. Informacje o zbrodniach wojennych, a może nawet już o o ludobójstwie, bo to są takie planowe akcje wymierzone w ludność ukraińską, jak, jak deportacje, jak rusyfikacja sierot ukraińskich. To wszystko przemawia do wyobraźni zwykłych mieszkańców Europy Zachodniej i też ten strach przed ewentualnym przesunięciem się działań rosyjskich na zachód, on zachęca jednak do tego, aby naciskać na, na polityków w celu wspierania Ukrainy. Ale z drugiej strony jest też grupa osób, niekoniecznie nawet ulegających propagandzie rosyjskiej, ale no, odczuwających w sposób dość, dość taki mocny skutki tej wojny, czyli inflację, problemy, z znalezieniem pracy. No, mamy taki okres dość trudny no, i te ceny przede wszystkim surowców węglowodorowych które tej zimy są rekordowo wysokie, one są problemem, który destabilizuje gospodarki wielu państw europejskich. I wielu rolników, wielu przedsiębiorców, oni chcieliby, aby ta wojna zakończyła się i aby wrócić do tej sytuacji, która była przed wojną. Prawda jest taka, że, że to jest niemożliwe. Nawet zakończenie błyskawiczne wojny nie ustabilizuje tej sytuacji szybko, ponieważ jednak ona zaszła za daleko i ten, ten czas, kiedy mieliśmy taki okres spokoju, także w tym aspekcie gospodarczym, myślę, że długo nie wróci, że, że musimy co najmniej kilka lat poczekać, aby, aby to się ustabilizowało. Tym bardziej, że nie widzimy końca tej wojny. No, nie wydaje się, żeby ta wojna zakończyła się w tym roku. Jeżeli się zakończy w przyszłym roku, to będzie, to będzie pozytywny scenariusz. Wiele zależy od tego, jak obie strony będą dalej widziały jej zakończenie i na jakie kompromisy są w stanie pójść, aby wsiąść do stołu i ustalić określone warunki jakiegoś porozumienia pokojowego, zawieszenia broni. Dzisiaj widzimy, że takie takie rozmowy są niemożliwe z wielu powodów. Ja myślę, że musimy czekać na dalszy rozwój wypadków, czyli jak ta wojna będzie dalej się toczyła, czy Ukraińcom uda się odbić kolejne obszary, czy czy Rosja będzie w stanie przez mobilizację przechylić szalę na swoją, na swoją korzyść. Tutaj jest wiele niewiadomych oczywiście, ale pewne jest jedno, że bez pomocy Ukrainie, pomocy humanitarnej, pomocy finansowej, pomocy militarnej, sama Ukraina nie jest w stanie przeciwstawić się Federacji Rosyjskiej.
0: Czekamy na rozwój wydarzeń i oczywiście będziemy komentowali na bieżąco to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Andrzej Szabaciek był moim rozmówcą. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się nisko. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.